0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Muito bem, vamos então refletir hoje sobre os três amores. O que será hein, que esse camarada tem em mente quando fica pensando sobre os três amores? Que, que amores seriam esses, né? Os três amores. Passa alguma coisa na sua mente quando você começa a pensar sobre esse tema? Bom, vamos ler a Bíblia para começar a entender os três amores. O texto bíblico é Lucas capítulo 10, o versículo 27, que diz assim. Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração com toda a alma, com todas as forças, e com todo o entendimento, e o próximo, como a ti mesmo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, pela tua palavra, te agradecemos Senhor, pelas pessoas aqui presentes, as que estão em casa acompanhando, ao vivo, e aquelas que, depois acessarão a transmissão. Que o Senhor nos abençoe, especialmente agora, para que tomemos posse de todas as ricas lições que a tua palavra nos ensina. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O amor, para ser completo, para ser pleno, precisa alcançar o coração a sede da nossa natureza emocional, dos nossos sentimentos, precisa ainda alcançar a nossa alma, a sede da nossa espiritualidade, aquela parte de nós que é eterna, sobre a qual a morte não tem controle nem poder, também alcança as nossas forças, a sede da nossa corporeidade e o entendimento ou mente, que é a sede da nossa racionalidade, indica as faculdades intelectuais de cada um. Então, esse amor, para ser completo, para ser pleno, alcança a nossa totalidade. O amor, ele remove o temor, a dúvida e a incerteza é por isso que é importante compreendê-lo outro texto e agora é o próprio Jesus quem fala é Mateus capítulo 22 os versos 36 a 39 o texto de Lucas é um homem que responde a Jesus agora é o próprio Jesus que responde mestre qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo o o coração de toda a alma e de todo o entendimento este é o maior e o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo então a gente vê claramente que Jesus ensinou que Jesus nos ensinou a amar amar a quem? Em primeiro lugar, o Senhor Deus. Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus. Primeira João, no capítulo 4, versículo 16 e o versículo 19, diz assim, e conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, Deus é a própria essência do amor. Deus nos ensina a amar. Na verdade é com ele que nós aprendemos a amar. E a ele devemos amar. Porque Ele nos amou primeiro. Amar alguém que não nos ama seria até uma tarefa meio difícil, até. Mas amar quem nos ama é mais fácil, sim ou não? Ora, se Deus nos ama, se Ele é a própria essência do amor, logo amá-lo não vai nos causar nenhuma dificuldade. Como é que nós devemos amar a Deus? O texto re responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, devemos amar a Deus com a totalidade do nosso ser, com toda a intensidade, com tudo o que somos e temos. Nós não haveremos de amar Deus a conta gotas, mas plenamente, não é difícil amar a Deus, não é difícil, por quê? Porque ele nos amou primeiro, porque ele nos ama verdadeiramente, porque ele nos ama profundamente, porque ele nos ama plenamente. Então não é difícil amar quem nos ama como Deus nos ama. Amar a Deus preenche o vazio da nossa alma. Amar a Deus nos traz paz. Amar a Deus nos traz alegria. Amar a Deus nos traz contentamento. Amar a Deus nos traz satisfação. Amar a Deus nos traz prazer. Porque nós estamos amando... Alguém que nos amou primeiro. Então Jesus nos ensinou, em primeiro lugar, amar a Deus. Você ama a Deus? Sabe? Por várias vezes desde o antigo testamento os profetas têm dito assim esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está distante de mim tomara que não seja a realidade na sua vida tomara que você realmente ame a Deus bom, Jesus nos ensinou a amar o próximo o próximo o texto lido diz amarás o teu próximo qual foi o primeiro amor? amar a Deus, qual é o segundo amor? o próximo Lucas capítulo 10 versículo 29 a gente tem o seguinte ele porém querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus e quem é o meu próximo? Quem é o próximo a quem eu devo amar? Está claro para você? Quem é o seu próximo? O próximo é meu semelhante. É um ser humano como eu. O próximo pode ser um compatriota, outro brasileiro. O próximo pode ser alguém entre os, os seus parentes. O próximo pode ser seu vizinho, um colega de trabalho, um amigo. O próximo pode ser até mesmo os seus pais, ou os seus filhos. O próximo pode ser seu cônjuge. O próximo pode ser qualquer pessoa que esteja precisando de mim. Então, guarde essa ideia. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que esteja precisando de mim. O texto de 1 João, capítulo 4, verso 20 diz assim: Se alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu irmão, é o quê? É mentiroso. Porque pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? aqui há uma, uma, uma situação em que coloca num xeque-mate, porque é fácil alguém dizer, eu amo a Deus, pois o texto está dizendo, é, é, é verdade, você me ama? Então você necessariamente precisa amar o próximo, porque olha a razoabilidade, como é possível amar a Deus a quem você não viu? E odiar uma pessoa a quem você vê? Não faz sentido isso. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Pense sobre isso. Quais sinais uma pessoa dá que ama outra pessoa? Vamos pensar. Quais são os sinais práticos, visíveis, de que de fato amamos o nosso próximo? Respeito e consideração. Quem ama tem respeito e consideração. Quem ama, cuida, dá atenção. Dá uma olhadinha nos asilos, os velhinhos lá. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nas casas de acolhimento de crianças abusadas ou abandonadas. Dá uma olhadinha lá. Porque isso dá imagem de quem realmente ama quem. Quem ama, Cuida. Quem ama, dá tempo, dá atenção. Quem ama, é afetivo e carinhoso. Quem ama, tem um relacionamento de honestidade, de transparência, de clareza. Não vive enganando ou mentindo. Quem ama, é flexível, é tolerante com o outro. Quem é que aqui pode dizer que nunca erra? Então, erro eu, erra ela. E a gente precisa ter tolerância um com o outro. Quem ama é generoso, é bondoso, tem compaixão, tem misericórdia. Então, quem ama é, é, é possível perceber, é perceptível o amor ele se realiza, ele se efetiva na vida real das pessoas 1 Coríntios no capítulo 13 4 a 8, Paulo vai dizer assim, o amor é sofredor, e entre é, dentro desse, desse desse sinal aí eu coloquei se sacrifica, entre parênteses é benigno o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga ou se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. O segundo amor é o amor ao próximo, primeiro amor, o amor a Deus, segundo amor, o amor ao próximo, mas Jesus nos ensinou a amar a nós mesmos, Amarás a ti mesmo, o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a si mesmo, se valoriza, se faz respeitar, não abre mão da sua dignidade. E por que, que é importante refletir sobre isso? Porque a gente tem acompanhado, infelizmente, em nosso país, o aumento de... Pessoas que estão sendo vitimadas por namorados, por companheiros, por maridos, por esposas. Tem gente perdendo a vida para a pessoa que fez um juramento de amor, que fez uma aliança de amor. Então nós precisamos refletir sobre isso. O amar o outro como a nós mesmos. Cabe aqui, portanto, uma advertência para as pessoas que decidiram amar outra pessoa que não lhe corresponde, que não lhe respeita, que lhe maltrata, que lhe agride física e emocionalmente. E se você está num relacionamento como esse, eu quero que você me dê bastante atenção. Jeremias, capítulo 17, 9 a 10, diz assim. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho e provo o coração. Deus quer que sejamos vigilantes, atentos, prudentes e sábios, por isso não devemos confiar somente no coração humano, seja o nosso ou do outro. Não dá para estabelecer um relacionamento apenas no coração, porque o nosso coração pode nos enganar, o nosso coração pode ficar cego de paixão, surdo, e o pior, estúpido. Tem gente tão apaixonada que se torna estúpida. Incapaz de pensar, de refletir, de avaliar. E aí se entrega a um relacionamento abusivo, perigoso, que pode levar, inclusive, à própria morte da pessoa. Quem ama sem ser amado ama a si mesmo? Pense sobre isso. Você está num relacionamento. Você ama, mas a pessoa não te ama. Você sabe disso. No fundo, você sabe disso. Eu pergunto: você ama a si mesmo? Quando insisto em amar alguém que não me ama, eu estou amando a mim mesmo. Quando num relacionamento afetivo eu preciso mendigar atenção, carinho, respeito, eu estou amando como Jesus ensinou a amar, como foi que Jesus ensinou a amar? Amar o próximo como a mim mesmo. E aí, eu estou num relacionamento abusivo onde a outra pessoa faz de mim um lixo. A gente sabe o que aconteceu nessas duas últimas semanas aqui em nosso estado matéria nacional todo mundo viu a própria pessoa abusada expôs publicamente a situação. Amamos da forma errada quando amamos apenas com o coração, apenas com o sentimento. Isso é uma tolice. Amamos da forma errada quando deixamos de avaliar racionalmente e até espiritualmente nossos relacionamentos. O crivo não é coração, não é paixão. O crivo é mente. Erramos quando insistimos em amar uma pessoa que não nos ama, que não nos respeita, que não nos considera, que não nos dá atenção, que não se interessa por nós, que nos faz sofrer. É um erro cultivar um relacionamento como esse. A Bíblia, em 1 João 4,18, diz assim, No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se eu estou com uma pessoa por medo, eu não amo a mim mesmo. Eu não amo a mim mesmo. Cuidado. Cuidado. Relacionamentos... Abusivos precisam ter um fim antes que uma tragédia possa acontecer. E nós sabemos quem são as principais vítimas desse tipo de abuso. A família não pode ser conivente. Os amigos não podem ser coniventes. Qualquer tipo de abuso Contra qualquer pessoa Precisa ser denunciado Antes que o mal pior aconteça Tome uma decisão sábia E decida amar De forma plena Amar a Deus Especialmente Decida amar de forma plena a Deus não ame a Deus dando migalhas a Deus. Ame a Deus como a Bíblia ensina, com todo o seu ser. Com todas as suas forças. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com todo o seu entendimento. Ame a Deus de forma plena, profunda. Tome outra decisão sábia e decida amar o próximo de forma prática. Não adianta dizer que amo alguém se não cuido daquela pessoa. Se não intervenho na vida daquela pessoa para abençoá-la, para torná-la melhor, para cuidar dela. Tome outra decisão sábia e decida amar a si mesmo de forma saudável, não é saudável permanecer num relacionamento doentio. Diga para si mesmo, eu não vou sofrer mais por alguém que não me ama. Se você está num relacionamento abusivo, se você está sofrendo horrores, se você sabe que isso pode causar uma tragédia na sua vida, na sua família, rompa. Rompa. Antes que seja tarde. Diga para si mesmo, eu não vou sofrer mais por alguém que não me quer. Tem gente que passa a vida inteira e se acostuma com a dor, com o sofrimento. Querendo alguém que não lhe quer. Gente, isso é irracional, é doentio. Quem ama a si mesmo não pode entrar numa situação como essa. Não pode permanecer numa situação como essa. Eu não vou sofrer mais por alguém que me faz sofrer. A pessoa não te respeita, te maltrata, te xinga, algumas vezes pode até cometer violência física com você e você permanecer numa situação como essa? Isso é insano, é doentio. Esse tipo de relacionamento precisa parar. E só quem pode fazer isso é você. Ninguém vai fazer isso, somente você. E você precisa fazer, se necessário. Eu não vou ter medo de amar alguém que me ama. Quando você encontrar uma pessoa que demonstra amor, não tenha medo de, de ser amado. O fato de eu ter tido relacionamentos ruins não significa que todo relacionamento vai ser ruim. Então se a pessoa está se relacionando com você, está mostrando, está demonstrando, você percebe, é factual, as, as pessoas em sua volta percebem o carinho, o afeto, o respeito, a dignidade como você é tratado, então não tenha medo de amar quem ama você eu não vou rejeitar um amor puro e santo aos olhos de Deus. Diga para si mesmo isso. Se o amor é, é puro, é verdadeiro, é genuíno, é um amor agradável diante de Deus, eu não vou recusar ser amado. É bom ser amado. É bom ser amado. Diga para o seu próximo, Decidi te amar porque o Senhor me ama. Então, se eu sou amado, é fácil amar. Eu sou amado, eu sei como é ser amado. Então eu sei o quanto isso é bom. E aí eu posso amar outra pessoa, porque eu, eu já sou fruto, eu já sou objeto do amor de Deus. Eu decidi te amar porque o Senhor me ensinou a te amar. Não é o segundo amor? Amarás o próximo? Então, Deus me ensina a amar. Então eu vou amar o meu próximo. Decidi te amar para demonstrar o amor de Deus por tua vida. Então a gente ama as pessoas. E é um sinal de Deus. Um sinal do amor de Deus para a vida daquela pessoa. Quando ao invés de nos tornarmos uma pessoa detestável, nós nos tornamos uma pessoa amável, nós demonstramos, nós atraímos as pessoas para Deus. Porque Deus é amor. Agora diga para o Senhor, me ensina a te amar como o Senhor me ama. Me ensina a te amar como o Senhor me ama. Como é que Deus nos ama? Vacilando? Às vezes sim, às vezes não. É assim que Deus nos ama? Deus nos ama assim, meio duvidoso ainda, não sei se eu vou te amar. Ou Deus nos ama intencionalmente? Ou Deus nos ama poderosamente? peça a Deus para te ensinar a amá-lo como ele te ama vamos orar nesse sentido você pode fazer sua oração aí Senhor Deus eu te peço que tu nos dê clareza de pensamento que o Senhor nos Oriente Senhor Sobre o amor Sobre amar e ser amado Nos ajuda Senhor A amar como o Senhor nos ama A amar a Ti Como o Senhor tem nos amado a Amar o nosso próximo como gostaríamos de ser amado e amar a nós mesmos de forma saudável e digna. Ajuda cada pessoa a entender bem esses amores. Os amores da sua vida. Nos ajuda a amadurecer. A crescer emocionalmente e também espiritualmente para entendermos a grandeza desse amor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, tenha compaixão de nós e nos abençoa. Eu quero saber se entre nós há alguém que hoje deseja receber o amor de Deus na sua vida. Quando uma pessoa se converte a Jesus, ela está recebendo o amor de Deus, porque Deus é amor. Eu preguei aqui outro dia, o amor é uma pessoa, o amor é uma pessoa o amor é Deus e se você ainda não se rendeu ao amor de Deus se você ainda não aceitou essa graça, essa misericórdia de Deus na sua vida hoje você tem a oportunidade de fazer há entre nós alguém que ainda não tenha publicamente recebido a graça e o amor de Deus na sua vida, e hoje publicamente quer tomar a sua decisão, eu te convido a, a fazer, e publicamente confessar o nome de Jesus, há entre nós alguém que publicamente deseja, entregar sua vida a Jesus, que deseja acolher o amor de Deus na sua vida, receber o amor abundante de Deus na sua vida, amém, glória a Deus, há mais alguém entre nós, você não pode resistir a um amor tão grande, a um amor tão genuíno, a um amor tão puro e tão verdadeiro, o amor de Deus. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Tem mais alguém hoje que publicamente quer receber a graça, o amor de Deus na sua vida? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, da igreja, que deu a cabeça, bateu a cabeça aí na parede do mundo, mas hoje acordou para para a vida, acordou para a fé, acordou para viver o amor de Deus novamente, a experimentar o amor de Deus e a reproduzir esse amor de Deus na sua vida? alguém que publicamente deseja se reconciliar com o Senhor amém, glória a Deus Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso há mais alguém que deseja se reconciliar que deseja entregar sua vida para Jesus vou pedir a Mazé que acompanhe É a Tatiana é é. Eu queria te convidar também a ver aqui à frente. Como é teu nome, querida? É Antônia. Antônia, você está se reconciliando com o Senhor? Está aceitando? Ah, ah que lindo! Parabéns. Antônia está publicamente aceitando Jesus como salvador. Rapaz, é tão lindo isso aqui. É, é algo que só Deus pode explicar. É tremendo. Todo louvor, toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. A Ele o louvor, a honra e a glória. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pelas preciosas vidas. Tatiana está voltando à casa do Pai. Que lindo. Seja bem-vinda. Ai, que bom. Que bom. Ela não está voltando sozinha. Maravilha. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida da Tatiana. Nós te agradecemos pela vida da Antônia. E te suplicamos, ó Deus, que esse amor tão grande, tão maravilhoso, seja derramado abundantemente sobre suas vidas, e que tudo aquilo que está dentro delas, que precisa ser, sair, que ele transborde, faça transbordar esse amor de modo que não fique nada, nada que interesse, que não interesse ao Senhor. Que seus pecados sejam perdoados, que seus erros sejam perdoados, e que suas vidas sejam completamente restauradas, e transformadas, que Teu Santo Espírito, possa habitar em seus corações, que Teu Santo Espírito, possa trazer paz e alegria da vida eterna, que Teu Santo Espírito, possa trazer o amor de Deus, abundantemente em suas vidas, e que todas as pessoas que as conheçam, possam perceber, a Tua mão, a tua poderosa mão e a tua presença em suas vidas. É isso que eu te peço a Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou pedir, ah, mas é que as acompanhe, to tome anotações. Está aberto, está aberto, sim. Por favor, Antônia, acompanha aqui um instantezinho. E o povo de Deus diz como? Amém. Amém. Rapaz, aconteceu algo aqui mais maravilhoso do que o gol, na Copa do Mundo. Sabe aqueles aquele momentos finais assim? Quando faltava quase nada para terminar. E o camarada foi lá e fez o gol. E garantiu a Copa do Mundo. O que nós acabamos de ver aqui. É algo imensamente muito maravilhoso. Glória a Deus. Queria chamar a atenção. A... Ah. A Antônia disse, a Milena e o Nazareno pregaram para mim. A maioria das conversões é porque um crente falou do Evangelho. Fale do Evangelho. Aleluia. Compartilhe a sua fé. Você não sabe o poder que isso tem diante de Deus. Compartilhe a sua fé. Isso é definitivo para a salvação das pessoas. Faça isso. Parabéns ao casal. Domingo que vem a gente vai ter um culto muito especial aqui. Eu recomendo trazer lenço. Que a Patrícia Elaine vai dar o testemunho dela. Patrícia Elaine vai compartilhar a experiência dela com Deus. A gente sabe que a Patrícia Elaine foi para o hospital com Covid. Passou vários dias internada, foi entubada. E o que será que aconteceu? Que raios de consciência ela teve durante esse período? Ela vai compartilhar com a gente. Então, faça a sua inscrição cedo. Assim que o Denis abriu a inscrição, faça a sua inscrição. Porque vai ser tremendo o culto do próximo domingo. Tá bom? Quarta-feira a gente está aqui. Os homens da igreja. Nós estaremos começando quinta-feira um curso... Ah, maravilhoso, preparando vocês para servirem a Deus, é um curso de discipulado, é a, as lições uh, crescendo em Cristo, teremos a cada 15 dias um encontro no Giba preparatório, então se você não recebeu esse conteúdo, se você quer servir a Deus, venha na quinta-feira, porque vai ser, vai ser tudo de bom e de Deus mesmo para nós, tá bom? Você que está em casa, que está é, esperando uma oportunidade de vir à igreja quinta-feira, será um bom dia para você fazer isso, tá bom? vamos orar, vamos encerrar nosso culto, querido Deus e Pai em nome de Jesus abençoa teu povo, abençoa tua igreja abençoa as pessoas que vieram hoje aqui a Tatiana, a Antônia Deus abençoa suas vidas, suas famílias abençoa cada um de nós abençoa aqueles que em casa tomaram sua decisão Abençoa aqueles que, ouvindo essa mensagem, tomaram a sua decisão. Ó oh Deus, em nome de Jesus, faz milagres no mundo inteiro, Senhor. Faz a tua obra na vida e nos corações, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus lhes abençoe. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.